0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《未 UFO 未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第十六集：天降火球。事件发生在1986年2月29日晚。俄罗斯远东的达利涅戈尔斯克市郊。当时有两个班的中学生，正在辅导员伊万诺夫娜老师的带领下，在郊外的一个少先队之家进行天文观测。大家正围在一部自制的天文望远镜的周围，轮流观看夜空中的星斗。突然，一个叫尤拉的学生惊叫起来：“快看！”天上飞过来个火球。这时，伊万诺夫娜老师看了一眼飞过来的火球，又看了一下手表，当时正好是十九点五十五分。尤拉的惊叫声还没落下，大家就早已把目光投向天空。只见一个直径约三米大的火球从师生们的头顶一掠而过。大家惊异地发现，这个火球呈圆球状，既没有突出的部分，也没有凹陷的部分，红的恰似一轮初升的红日。令人迷惑不解的是，火球并非垂直于地面，或者与地面有一定倾角从天而降。一开始，它就是从该城的西南方向飞来，飞行时平行于地面。然后缓慢地上升，后来又降低飞行高度，向北运动了六次，沿地平线连续飞行时间长达一小时。当火球接近一个叫“ 611高地”之前，向上来了个仰飞，然后一头撞到悬崖上。更奇怪的是，在现场亲眼目睹这一奇观的师生们。都以为在火球撞上悬崖的一瞬间，肯定会发生一场大爆炸。但是出人意料的是，火球陨落到岩石上的一瞬间，只听到微弱而低沉的撞击声。悬崖上受撞击的岩石迅速发光，其光亮度跟电焊时产生的弧光差不多。事后。科学家们奔赴火球陨落的现场，进行了两昼夜的调查，并对这一事件提出种种假说和推断。有人认为，这是自然界中发生的一次极为罕见的球状闪电现象；还有人认为，它是一颗年久老化的人造卫星，偏离运行轨道后掉入大气层烧毁。坠落到地上。一些权威学者却倾向于这样一个观点：天降的火球很可能是外星人向地球发射的一个探测装置，失控后掉到地上。因为历史上曾有过类似的天降火球的事实。据记载 ，1873 年6月的一天，奥地利、匈牙利和波兰的天文学家。同时观测到从火星上向地球方向射来的一颗火弹，它却在地球的外大气层中爆炸了。几年来，科学家们围绕着天降火球究竟是何物的问题展开争论，真是众说纷纭，莫衷一是，故此谜久悬未揭。前不久，超自然现象研究会的专家们。与各国知名学者合作，重归611高地，再度深入细致的进行调查和研究。科学家们在火球陨落现场发现，被火打碎的许多岩石碎块外，还发现几种奇特的残留物：令人费解的小千粒、离奇古怪的小铁珠、变幻莫测的泡孔物。科学家们在火球陨落现场。共发现总重约70克散落的铅合金球粒，其直径最小的为 0.5 毫米，大的可达3至六毫米。在发现的这些铅粒中，有四颗铅粒呈边缘锋利的不规则六边形，重量最大的约两克，看上去是一些融化过的金属。其形状与结晶铅毫无共同之处。大部分铅粒呈水珠状，这说明铅粒是从地球上空的一定高度融化后散落下来的。铅粒的成分比较复杂，许多铅粒是纯金属铅，而有些铅粒的主要成分却不是铅，而含有大量杂质。而另有一些小铅粒中。则含有8至十七种元素，这些元素中有稀土元素蓝、镨、色、钮、钨，甚至还有异元素，而大部分成分是碱金属元素钠和钾。科学家们通过电子显微镜对这些小千粒的内部结构进行观察，发现几乎所有小千粒。都具有通向其内部的小孔，这些小孔可能是人工机械加工而成的，又像是从飞行器的发动机中喷出来的。总之，千粒内部的小孔很可能是由于其内部沸腾的金属发生一种爆炸后，外表迅速冷却形成的。此外，在现场还发现总重约三十克的离奇古怪的小铁珠。直径2至六毫米，绝大多数小铁珠也呈水滴状。科学家们通过进一步的研究确认，这些小铁珠并非是用普通工具所能制造出来的，其硬度相当大。最初，科学家们试图用普通工具将小铁珠砸碎，以便进行化验分析，但是未能成功。于是，又用钻头去钻。也没能钻动，后来又改用锉刀对其加工，还是不行。最后用最坚硬的金刚石刀具，费了好大劲儿，才对其进行了强行加工。研究证明，这些小铁珠特别坚固，其强度简直令人难以置信。科学家们采用目前世界上最先进的。日本 X 射线显微析仪对小铁珠的化学成分进行了化验分析。结果表明，小铁珠的构成非同一般，化学成分极为复杂，它是由稀土元素炼制的多种合金构成的。构成小铁珠的第一组成分是铁与合金元素铝、锰、镍所组成的化合物。第二组成分。是铁与合金元素钨和钴组成的化合物。此外，小铁珠的金属成分中还发现有镁、蓝、镨、色。在显微镜下对小铁珠的细微观察发现，它在结构上很像生铁。铁和镍这两种元素是以独特的方式立体分布在合金结构中。此外，在现场还发现一块总重850毫克的最大的凝聚物，它是由四块烧焦的物质构成的。在火球陨落现场发现的第三种物质，是一种变幻莫测的泡孔物。这种物质因充满各种各样类似海绵的小孔，故得此名。这是一种黑色发脆的、类似玻璃一样的物质。这种泡孔物却使研究它的许多科学家困惑，甚至使科学家们的研究走进死胡同。科学家们惊叹道：“这究竟是何物？眼下实在是令人费解。”它像碳素玻璃，但生成条件却尚不确知。它有可能是在普通火灾中生成的，但也有可能是在超高温条件下的产物。考虑到空气中的碳与孤立存在的金属原子化合的可能性，这种泡孔物在一种材料中具有一系列的重要性能。科学家们对其实验的结果表明，泡孔物经过液态氮的沐浴后会拉向磁铁一方，即表现出同玻璃陨石相类似的超顺磁特性，在常态下能生成绝缘体。稍一加热，便可生成半导体；若在真空中加热，则生成导体。在显微镜的观察下，尽管泡孔物的外表根本不发生变化，而且既不融化也不气化，即使在高浓度强酸中也不溶解。奇怪的是，这种泡孔物在真空中虽然能够耐受住 3,000 摄氏度的高温。但是，它在空气中的温度一旦达到900摄氏度时，就会立刻燃烧起来。它还含有金、银、镍、蓝、普、钠、钾、锌、铜、钇等元素。最令人费解的是，对泡孔物进行真空加热后，它内部原先所含的金、银和镍元素，不仅突然不翼而飞。而且又神奇般地出现了原先所没有的木元素。要知道，化验分析时，泡孔物中的小孔十分纯净，这后来出现的木元素又是从哪里来的呢？科学家们认为，火球在近地空间的行踪如此离奇古怪，无论它是自然天体还是人造天体，都是令人难以置信的。亲眼目睹这一奇观的中学生们，对火球飞行和陨落的全过程的观察结果，曾一度被认为是肉眼观测有误。可是啊，当科学家们进行实地考察和研究后，学生们的目击报告却被科学家们的实验结果所证实。那就是，火球撞击到悬崖上后，他曾试图起飞离开那里，实际上。他缓慢地向空中升浮了一下后，便一头坠落在悬崖上。科学家们对天降火球研究的结果，彻底推翻了关于火球是球状闪电、线状闪电、人造卫星、运载火箭、日本探空仪的残骸等种种假说和推断。他们认为，天降火球。可能是在611高地遇难的一个 UFO 的残片，它根本不是什么转瞬即逝和虚无缥缈的 UFO 现象，更不是臆想或幻觉的产物，而是留下了实实在在的物证。它还可能是地球外高级智能生物为了研究和监视我们地球人类，向大气层中释放的一个遥控探测装置，他们的科学技术。要比我们先进而发达的多。好了，朋友们，以上就是本集的内容。听完之后，您有什么想说的，可以在评论区留下您的见解。我们下期再见。